0: كان يا كان في وقتنا الحاضر أربع شباب متجمعين مع بعض سارة عندها مشروع صغير بتحلم أنه يكبر ويبقى شركة كبيرة يارا بتحلم بتنفيذ مشروع ناشئ يكون ضخم جدا أحمد وحسين الاثنين مختلفين مع بعض أحمد شايف أن المستقبل للشباب بيتمثل في المشاريع الناشئة وحسين مؤمن أن المشاريع الصغيرة هي الأهم للشباب العربي اهلا بيكم معاكم زياد موسى والنهارده هنشوف ايه القصه دي؟ المشاريع الناشئه ولا الصغيره؟ ايه الفروق؟ وايه الاهم من وجهه نظر حضرتك كمستمع؟ لان كل واحد فينا اهتماماته وهدفه مختلف عن التاني. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا حلقه النهارده. عندنا كعرب ان انت تقول انا رائد اعمال او ان انا رجل اعمال لسه في سجال وكلام كثير وتنظير كثير على المصطلحات في ناس او في فريق بيقول ان رياده الاعمال هي حكره على مفهوم المشاريع الناشئه في ناس ثانيه بتقول ان رياده الاعمال هي 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 فكره رجل الاعمال او الشخص اللي بيدير عمل بغض النظر العمل ده صغير ولا متوسط ولا كبير الحجم علشان ما نتلخبطش كتير او علشان ما نخشش في الجدال دوت ونبقى بنشارك فيه وخلاص احنا هنعمل تفصيله صغيره علشان نفرق ما بين المصطلح اللي ليه معنيين او منتمي لمنطقتين او لمرحلتين زمنيتين مش لمنطقتين مفهوم الرياده عموما هو موجود من قديم الازل ان انت تبقى رائد في مجال ما او ان انت تبقى معني او مهتم بصناعة معينة او سوق معين او منتج معين ده شيء الناس بتعمله من زمان جدا 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 لكن مؤخرا من فترة قريبة مع الثورة اللي حصلت في السيليكون فالي بخصوص الشركات الناشئة اللي عندها مقدرة ان هي تتوسع او تخدم ملايين من المستخدمين وهي لسه بادئه مفيش سنتين سنه ثلاثة الفكره دي ذات نفسها او التطور ده ما اساسا الا بانتشار الانترنت في العالم كله. يعني كمثال في التسعينات مكنش في شركات بتعمل الحجم ده من الـ من الاسكيلنج. لكن لما الانترنت وصل لمرحله ما من النضوج ولأن السيليكون فالي هو مكان يعتبر منبع قديم قوي لكل ما هو جديد وكل ما هو معني بالمستقبل بشوف ناس كتير او بنسمع احنا كتير بغض النظر انت مكانك فين في بلاد العرب في منطقة فلانية عملناها تيمنا بالسيليكون فالي وهتبقى سيليكون فالي اكس من الدول او سيليكون فالي المجتمع الفلاني او سيليكون فالي المجتمع العلاني ومعرفش الناس كلها يعني عارفه فكره او التاريخ بتاع سيليكون فالي ولا لا بس حقيقه سيليكون فالي الاصلي او اللي طلع في الولايات المتحده الامريكيه تاريخه يرجع ل 1800 اول قوه او اول زخم حصل فيه يرجع ل 1939 اول تطور نوعي حصل فيه فعليا فيما يخص الكمبيوترز او يخص الشرائح كان في واربعين لما عملوا اول ترانزستور اللي هو حاليا احنا بنقول عليه البروسيسور بتاع الكمبيوتر. سيليكون فالي كان في علماء مهندسين استثمارات ضخمه بتتم من امريكا فيه من خلال الجيش ومن خلال الحكومه ما طلعش في يوم وليله مكان علشان يدعم الشباب الصغير ويعمل الشركات المجنونه اللي احنا بنسمعها دلوقتي. فلما تيجي نتكلم عن ثقافه سيليكون فالي من زمان وتطوراتها والفئات اللي كبرت وطلعت فيه حتى يومنا هذا الموضوع كبير ويحتاج من اي حد حابب سيليكون فالي انه يعرف اكثر عنه. <تصفيق> كلامنا حل... كلامنا النهارده مش عن التاريخ ولا عن الماضي. كلامنا النهارده عن اللي احنا عايشين فيه. وكلام من اللي احنا متاثرين بيه من الترندز اللي حاصله حوالينا او في مجتمعات الشباب ان الاغلبيه أو بقى فيه قطاع كبير جدا شايف إن المستقبل يكمن في ال- بس وإن المشاريع الصغيرة دي حاجة ما إبداع ما ابتكار أرباحها ضعيفة أه بتاعت الناس العادية التقليدية لا لا لا, لا أنا مش يعني ما أحبش حتى أعمل فكرة ما يتقال عليا صاحب مشروع صغير أنا سيتي أو للمشروع الفلاني أنا كوفاوندر للمشروع العلاني المهم إن هو يبقى مشروع ناشئ وبنوصل ساعات او في ناس كمان بتقول على نفسها ان هي عندها مشاريع ناشئة بس هي فعليا عندها مشاريع صغيرة حاجة كده نحطها ما بين قوسين ونبروزها ممكن نعمل لها بانر ونحطها برواز كمان على الحيطة المشروع الناشئ الثوري او ريادة الاعمال في ثوبها الجديد الخاص بسيليكون فالي المعاصر بيتكلم عن مشاريع جديده من نوعها تماما جزء اساسي من اهدافها ان هي تطور الانظمه التقليديه او تغيرها بالكامل علشان توجد انظمه جديده كليا المشاريع الكبيره قوي والبومينج والبروجكتس اللي فيها ناس يعني عايشين ليها ليل نهار ملهاش علاقه بينا وفي احنا اوف واحنا ساعات بنقع في فخ كده اللي هو لا يعني ما مالهاش علاقه بينا عشان احنا ايه يعني قدام ما نستاهلش مش زيهم مش, مش قصه كده مش مش فكره مقارنه للمقارنه او مش فكره ازاي هم عندهم واحنا ما عندناش فكره ان مثلا هتستفيد ايه او ايه المهم بالنسبه لك لما تلاقي ناس بتصرف مليارات في شركات ليها علاقه بالاي اي مثلا وانت لسه ما عملتش حاجه في ان انت يبقى عندك منطق قومي اساسا محلي او سلعك كلها بتستوردها او المواد الصناعية او المواد الكيماوية ما عندكش اكتفاء ذاتي منها فبتحتاج في الصناعات الصغيرة والمتناهيه الصغر ان انت تستوردها فبترفع عليك تكلفة عليك بايه ان لازلنا دول كتير جدا مننا ربعها والجزور اللي فيها اهالينا فيها غير متعلمين ولو متعلمين مشاريعنا الصغيرة كلها والمتوسطة لسه غرقانة في قصة التحول الرقمي. لسه أصلاً ما طلعتش من عباءة التحول الرقمي. فعشان كده لما بنيجي ساعات نتكلم على المشاريع الصغيرة نقول لا 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 دي لا فيها إبداع ولا ابتكار لأن إحنا مش واخدين بالنا إن إحنا أساساً ما عدناش الخطوة بتاعة التحول الرقمي التام للأغلبية علشان بعد كده نتكلم في يلا بينا نحصد الموضوع دوت ونركز في الخطوة اللي بعدها. دكتور أمجد مؤسس ألف ستارت اب ودي من المنصات العربية المتفردة في إن هي بتقدم محتوى خاص بريات الأعمال والمشاريع الناشئة اللي من النوع اللي احنا لسه بنتكلم عليه اللي شبه سيليكون فالي عنده فيديو رائع جدا بيتكلم فيه باختصار شديد وفي مصادر تقدر تستزيد منها لو حابب تعرف أكتر عن الفرق الجوهري ما بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الناشئة الفرق هو التوسع التطور الطبيعي بتاع النوعين دولت من المشاريع ان المشروع الصغير بيبقى مشروع متوسط بعد كده بيبقى مشروع كبير المشروع الناشئ بيبدأ بفكرة غير تقليدية مازالت قيد الاختبار وفي خلال مساحة معينة زمنية بيتم التعديل فيها باستمرار على نموذج العمل وعلى تلبية الاحتياجات بتبقى قابلة ان هي تنجح في الهدف اللي هي حققته او اللي هي اختارته وتوصل بعديه نمو كبير جدا جدا يخدم مئات الالوف لو هنتكلم عربيا يخدم ملايين العملاء لو هنتكلم غربيا اغلب المشاريع الكبيرة قوي اللي كانت فعلا عملت ثورة نوعية في العالم فيسبوك مثلا واتساب الاثنين دول تحديدا ما تعملوش علشان خاطر يبيعوا نفسهم ما تعملوش علشان خاطر يجروا على حضنات الاعمال او مسرعات الاعمال يقولون لهم ساعدونا وعايزين نشوف مستثمرين وعايزين ناس يحطوا فلوس معنا روح شوف القصة دي والقصة دي وفي فيديو مهم جدا هرفقه في المصادر حلقة النهاردة بيتكلم عن تاريخ سيليكون فالي هو لقاء رائع بيجمع مجموعه من أربع من شخصيات يعتبروا من أيقونات سيليكون فالي من أعمار مختلفة منهم مؤسس واتساب. الشركة ما اتعملتش عشان تتباع. الشركة ما اتعملتش علشان تجيب فلوس. الشركة أساسها والتطبيق عمل إنسان عمل منتج علشان يحل مشكلة شخصية بالنسبة له والموضوع بعد ما عمله حوله الشركة نفس الإنسان ده كان بقى له عمر مش قليل أو بقى فترة مش قليلة بيشتغل في شركة ياهو مر بفترة اتعلم فيها حاجات كتير هو ذات نفسه إنسان يعتبر عصامي جدا لأنه جاي مهاجر للبلد اللي هو فيها مش مش نيتيف مش أصل مش مش أمريكي أساسا و وصل له. مارك نفس الشيء لو هنتكلم على بدايه فيسبوك مش تحوله بعد كده لان هو بقى الـ الجاد فاذر بتاع الكل يعني بالاستحواذات اللي هو بيعملها بس مارك اول لما بدا عمل فيسبوك ليه؟ او عمل فيسبوك في مرحله ايه؟ علشان انا انا واحد من الناس اظن حضرتك كمستمع بت يعني تاخد تاخد تعرف انا منحاز لانهي جهه أنا واحد من الناس بحب جدا المشاريع الريادية بس بنحاز أكتر للمشاريع الصغيرة بالذات لينا إحنا كعرب. بغض النظر عرب فين عرب شمال أفريقيا، عرب الجزيرة مؤمن بقناعتي الشخصية إن المشاريع الصغيرة أهم وأولى من المشاريع الناشئة. وده ما يقللش من قيمة المشاريع الناشئة بس بشوف إن المشاريع الناشئة حكر على نوع معين من الناس خصص حياته وكرسها بالكامل لفكره مجنونه في دماغه. مش انسان عايز يعيش حياه اللي احنا نعرفها. الحياه الطبيعيه يتجوز ويخلف ويبقى عنده حياه اجتماعيه ويبقى عنده مواعيد شغله ويبقى عنده مواعيد يشوف باقي حياته، لا. ولو هتختلف معايا في القصه دي او هندبايت مع بعض فيها كل واحد ليه رايه. بس حابب اسمعكم مقطع صوتي قصير قوي لستيف بلانك وستيف بلانك هو شخص من الشخصيات المعروفه جدا في سيليكون فالي ويعتبر رائد اعمال من الطراز الصميم يعني وهو كمان احد اشهر الناس اللي عملت الثوره الخاصه باللين ستارت اب موفمنت اسمع ستيف بلانك بيقول ايه question
1: is, what's a startup? You know, my parents were immigrants to the United States, and for a decade, their goal was to open up a grocery store a the Lower East Side of New York. Now, I grew up thinking my parents did a startup and that they were entrepreneurs. And in fact, in hindsight, they were. It turns out small business entrepreneurship is still the mainstay of commerce in the United States. Outside of technology clusters like Silicon Valley, the words entrepreneurship and startup mean small business. When we talk about Silicon Valley entrepreneurship, that's what I call a scalable startup. We shorten it here uh, to say startup, but truly we do something different than small businesses even though we use the same words. You know, the the classic uh, uh, one that software programmers talk about all the time is 37 signals. right And they all say see you know but i'll contend with all due respect to those very smart guys is uh, they certainly didn't start as a scalable startup in fact they they have all the characteristics of starting out as a small business in silicon valley when we say small business we say it with a sneer you know kind of like a majority of us, well it's a lifestyle business Man, <laughs> you know like, real men don't do lifestyle businesses you know that's bullshit uh, it, it, Lifestyle businesses or small businesses are done by normal people. We're the people who are insane. I mean, those people actually have lives. And what I think we do here is that founders wake up every morning saying, I don't just want to be self-employed. I want to take over the universe. I want to change the world. I want to do something important. This is the most exciting thing I could ever do. this i'm going to take over the universe i think is the first major distinction between scalable startups and a technology cluster and small business
0: فكره المشروع الناشئ حلوه بس مش لكل الناس ايه الفروق ما بين المشروع الصغير والمشروع الناشئ اللي احنا فيها مغالطات كتير بخلاف موضوع السكيلابيلتي او بمعنى اصح هنتعرف مع بعض اكتر على تعريفات المشاريع الصغيره في العالم عامه لان هي بتختلف من دوله لدوله حجم التداول المالي بتاعها او الاستثمارات بتاعتها حجم الورك فورس والعدد العاملين فيها ونشوف هل يا ترى فكره ان انت يبقى عندك شركه صغيره في صناعه معينه او في سيكتور معين دي حاجه وحشه ويعني قديمه واولد ولا دي حاجة رائعة لو انت عارف انت عايز بيقول ايه؟ بيقولك ان مفهوم المشاريع الصغيرة بيختلف من دولة لدولة يعني مثلاً الولايات المتحدة الامريكية احنا هنا بنتكلم من الحد الادنى والحد الاقصى للعمالة في الولايات المتحدة الامريكية الحد الادنى 250 عامل والحد الاقصى 1500 في ايطاليا وفرنسا الحد الادنى عامل واحد والأقصى 500. اليابان 20 والأقصى 300. السويد وكندا وبلجيكا والدنمارك الحد الأدنى 1 والحد الأقصى ما بين 200 ل 50 في مصر الحد الأدنى 9 عمال والحد الأقصى 50 السودان 9 20 العراق حد أدنى 1 حد أقصى 9 دي كده المقومات الخاصة بالعنصر البشري علشان اقول على نفسي عندي مشروع صغير طيب لو هنتكلم في الفلوس في الستيتس مثلا احنا قلنا الاقصى عندهم لو عندك لحد 1500 موظف فحضرتك تبقى صاحب مشروع صغير والميزانية بتاعتك يعني بنتكلم ان هي لا تقل مبيعاتها عن سبعة مليون دولار في السنة اللي هو مش قليل خالص طب في مصر بيبلغ حجم العمل السنوي مليون جنيه لحد خمسين مليون جنيه حضرتك بتعد مشروع صغير وفي نفس الوقت التأسيس او راس المال المدفوع يبدأ من حوالي خمسين الف ولا يقل عن 5000 جنيه. لو بتبدا من اول 5000 جنيه ل 50000 جنيه كراس مال انت مشروع صغير. لو مبيعاتك حجم اعمالك فيها سنويا من مليون جنيه لتحت 50 مليون جنيه فانت لسه مشروع صغير. كام واحد فينا كشاب جرب يشتغل اوبريشن فعلا ويشوف هو هيحقق ارقام قد ايه. ويشوف هو فعلا مقوماته الاداريه ومقوماته في ان هو يدير الشغل بتاعه عامله ازاي لما تشوف انتربرينور او تشوف حد ايكون بره الناس كلها بتتكلم عليه او عامل نجاحات كتير حاول تهتم تعرف حياته الشخصيه اللي مسموح انك تعرفه عنه ايه هو وعامل ازاي وتفكر هل الاغلبيه عندنا تقدر تبقى زي الاغلبيه اللي عندهم وتبقى متصالحه مع نفسها وتبقى في نفس الوقت يعني راضيه عن اللي هي فيه وتبقى من السهل يحتذى به للاخرين علشان تعمل برودكت والبرودكت دوت ينتشر مثلا في الشرق الاوسط ككل لسه عندك عقبات كتير المفروض ان احنا اللي نحلها مش نستنى حد يجي يحلها لنا نرجع للمشروع الصغير تاني تمويل المشاريع الصغيره اسهل وايسر بكتير من المشاريع الناشئه سواء هتسعى للتمويل ده من خلال بنك او من خلال ان انت تعتمد على مصادر داخلية او مصادر انت اللي, يعني انت اللي هتجيبها سواء تجمع فلوس من الناس يثق فيك شركائك اهلك مدخراتك ايا كان بس البنك سهل جدا يديك فلوس علشان تعمل مشروع صغير لكن ما ينفعش دي فلوس عشان تعمل مشروع ناشئ. فلو بتيجي تتكلم ان انت عارف نفسك او عارف قدراتك ولسه بتقول انا لسه محتاج اتعلم اكتر فانا بميل اكتر لان المشروع الصغير هو الانسب والانجح جدا. بالنقطه اللي بتكلم فيها هنا بلاش الطموح يكون مزيف. كل ما كان واقعي كل ما كنت انت المستفيد الاكتر من اللي انت بتعمله. خلونا نعرف مع بعض سريعاً أهمية المشاريع الصغيرة واحد إنك بتعمل في مجال أو في الأنشطة الإنتاجية والخدمية والسلعية 2- إنك بتغطي جزء كبير جداً من احتياجات السوق المحلي 3- بتساهم في أعداد العمالة الماهرة كان مجتمع عندنا فيه شباب بيشتكوا من العمالة الأجنبية أو من العمالة المؤقتة أو من فكرة زي فكرة التوطين أو فكرة اللاجئين أو 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 أو, أو. بس هو ذات نفسه ما خدش مبادرة إنه هو يعمل حاجة ويشغل معاه خمسة عشرة سواء من أهل بلده أو من الضيوف اللي عنده كام واحد مستني يبقى موظف أو يبقى الانتربرونير اللي هيطلع في يوم وليلة. أو يطلع في 3 أربع سنين يبقى مليونير. حاول كده فكر فيها النسبة والتناسب هتلاقي إجابات عن حاجات كتير. المشاريع الصغيرة بتساعد إن يبقى في عمالة ماهرة بتحل جزء كبير من مشاكل البطالة والأهم من ده إن هي بتعد المكون الأساسي في هيكل الإنتاج الخاص بإقتصاد البلاد على مستوى العالم. ونرجع لكلام ستيف بلانك كان جزء من كلامه أنه بيقول لحد يومنا هذا المشاريع الصغيرة هي تعتبر من الأعمدة القصة بالاقتصاد الأمريكي ما زالت ما فقدتش قيمتها ما زالت ما فقدتش رونقها من مميزات أو من أهمية المشاريع الصغيرة أنها بتعمل على تحقيق التوازن الإقليمي للمجتمع لأنك بتشارك في تنمية اقتصادية متنوعة سواء في الصناعة أو في التجارة أو في الخدمات أو في المؤولات بتساعد أن يبقى في انتشار جغرافي كل المحافظات فيها خدمات كل محافظات المنتجات تقدر توصل لها مش المركزية بتاعت إن الشيء الفلاني هتلاقيه في العاصمة بس أو هتلاقيه في محافظة كذا وكذا أو في إمارة كذا وكذا أو في ولاية كذا وكذا طيب ايه هي خصائص المشروع الصغير واحد حجم صغير للمشروع مقارنة بالمشاريع الكبيرة اللي بتبدأ كبيرة وفي نفس الوقت برضو هنا في حد ممكن يقولك اه بس المشروع الناشئ هو اصلا بيبتدي بعدد صغير من الناس وبيسكيل بشكل ضخم جدا من حيث الخدمة اللي بيقدمها اقول له مظبوط برافو احسنت ما اختلفناش في ده بس نرجع ونقول تاني كام واحد يقدر يكون فرق تقدر تعمل ده والمنتجات اللي هيعملوها هل حضرتك بتتكلم عن المنتج اللي هو بيستنسخ منتج تاني غربي ولا بتتكلم عن منتجات فريدة من نوعها بتحل مشاكل في مجتمعاتنا الله وفقك انك تنجح في فكرة مستنسخة او فكرة اصيله من كل قلب أتمنى لك كل الخير انت وفريقك بس ده مش الاغلبية اللي موجودة حاليا للأسف من المغالطات برضو اللي بشوفها في, في ناس كتير في المشاريع الناشئه ان هو بيبقى شغال في مشروع صغير او مشروع صغير بس تقني مملوك لشخص او شخصين او ثلاثه وهو مجرد موظف فيه وهو كده مقتنع ان هو في شركه ناشئه باختلاف ان الثقافه الشركات الناشئه بره كلها الموظفين بيبقى ليهم حصص وده بالمناسبه اللي بيساعد بره ان يبقى فيه انتربرنورز كل بيطلعوا. ان في الاساس بيبقوا ناس موظفين في شركات ثانيه بيبقى ليهم صداقات وعلاقات مره واحده بعد فتره ما بيقرروا ان هم ينفصلوا ويعملوا شركه ويكبروا. او بيعملوا شركات ساعات بتكبر وبتشتري شركاتهم الاساسيه اللي شغالين فيها كمان. فكره ال- 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 الثقافه دي بتاع توزيع الارباح او ان يبقى في حصص او ان يبقى في اسهم دي قلما جدا انك تلاقيها في الوطن العربي. انت مش هتبقى الانتربرنير القادم وانت معكش فلوس يدوبك مرتبك مكفيك بالعافية وحلمك انك تاخد فوند من المستثمر الفلاني او المجموعة الاعلانية اما لو حضرتك من المؤمنين بالمشاريع الصغيرة فمال تشامب عمل مجموعة سلاسل رائعة جدا بتتكلم عن تحديات ناس اصحاب اعمال صغيره وفي فريق معين بيساعدهم أش... يعني اشجعك جدا انك تتفرج على الحلقات دي علشان تشوف الناس دي بتعمل ايه ودي يعني ملاحظه صغيره على جنب سيبك من شكل المقدمين البرنامج او من حبه حاجات كده ممكن تحسها غريبه فيهم من الاختلاف الثقافه او الاختلاف النمط الحياه حاول تركز بقصة كل بزنس شوف كم الاحسان اللي فيه شوف كم التفاني اللي فيه شوف الجزء الانساني اللي فيه وسيبك من البهرجه والشكل الخارجي اللي مناسب لبره بس لينا احنا مهما في ناس قلدته مهما في ناس عملت زيه مش هيبقى مناسب وركز كويس قوي في الفرق الجوهري ما بين العرب وغير العرب في الثقافة المالية فكرة انت البنك يحجر عليك وتف... وتفلس وتبقى في الشارع منتشرة جدا بر وللأسف ابتدى في ناس تحصل فيهم كده في بلادنا العربية بالذات للناس سلموا نفسهم بشكل كامل لل... للنظام المالي الغربي بس حتى يومنا هذا برضو مع ان النسبة دي موجودة احنا المجتمع الغربي بالنسبة لهم لنا على اننا ما عندناش ريادة حقيقية لان اغلب رواد الاعمال عندنا يا بياخدوا مساعدة مالية يا اما بيبقوا معتمدين على السيفنجز تاعة اهلهم يا اما بيجمعوا فلوس بشكل تضامني نوعا ما وده هتلاقيه في فيديو تاني هحطه في المصادر من جامعة اوكسفورد دكتور بيتكلم فيه عن العمل الرقمي او العمل عن طريق الانترنت ايه الاخبار ايه الارقام ما بين اوروبا وما بين الشرق الاوسط. هي مش مقارنه فعليه قوي او مفصله بس هو اتكلم بشكل مستفيض عن الشرق الاوسط وقال عليه كلام كتير يهمك بما انك واحد من الناس دول انك تسمعه وتعرفه. انت نظرتهم ليك ازاي اساسا؟ طولت عليكم شكرا ليكم اشوفكم على خير حلقه جديده من استراتيجي ويوب. والحلقات الجديدة هتبقى أقصر إن شاء الله وهتبقى جميلة بإذن الله سلام عليكم